1: Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Это прямой эфир. По воскресеньям программа «Национальный вопрос» всегда выходит в прямом эфире. Ну, а с вами Андрей Баранов.
2: Да, здравствуйте. И Елена Афонина.
1: И не только мы. Сегодня во второй части программы поговорим с американским журналистом, участником штурма «Капитолия» Чарльзом Баусманом, который придет к нам сюда в студию обсуждать то, что происходит в Америке и почему не произошло того самого триумфального шествия. Красное цунами, Совершенно верно. Да. Но, вы знаете, для нас гораздо важнее... Простят нас все американисты вместе взятые, то, что сейчас происходит в Херсоне. Объясним, что мы имеем в виду. Мы сейчас не беремся обсуждать правильность, неправильность решения. Не наше это дело. Мы видели кадры, когда после того, как правый берег Херсона перешел под контроль Украины, временно перешел, мы абсолютно в этом уверены, но тем не менее... Что происходило там, на площадях, и как быстро начали убирать плакаты «Херсон» вместе с Россией, как быстро начали собираться, пусть и казалось, на немассовые митинги на площадях. Ну и у нас с Андреем Михайловичем, я думаю, что у вас тоже возник следующий вопрос. Он горький, он болезненный, но, тем не менее, комментарий мы хотим получить и эту тему обсудить. Все русские на левом? берегу ушли, ушли. Вот об этом, собственно, мы и хотим поговорить. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» с нами на связи. Дим, приветствуем тебя. Здравствуй.
2: Да, Дима только что вернулся оттуда, да, буквально три, три дня назад. Здравствуй, Дима.
0: Но... Да, здравствуйте. Да.
1: Вопросы? Ну, я так? сразу,
0: я, я, я слышал, да, о чем мы говорили. Вот у меня товарищ, он из ДНР, уже из России, да, он воевал последние месяцы на херсонском направлении, и он рассказал, как просто это какие-то, ну, ничего не значащие деревни, он говорит, в магазин ходили по шесть человек, все с, с автоматами, трое скупляются, делают покупки, трое на улице, значит, контролируют входы. Я говорю, как в Чечне? Он говорит, ну, наверное, я не знаю, ну в Чечне также ходили в магазины. Потом меняются. Те, кто дежурили снаружи, тоже заходят в магазин. Значит, к россиянам просто лица кривят. Если слышит «Донецкое шоу», сразу же вопрос, чего вы к нам приперлись?
2: Это где было? И вот
0: mm. это Херсонская область, просто какие-то деревни. Вот, вот такой вот полевой зандаш общественного мнения. Через магазин.
1: Ты знаешь, мы видели, как люди буквально, вот когда уже окончательно стало известно, что переправа не работает, Антоновский мост уже... Ну, это вот буквально вот позавчера. Как люди пытались буквально на катерах переправляться на левый берег. То есть с чем это было связано? Я не знаю, может быть, поняли, что произойдет? Или была надежда, что чего-то не произойдет?
0: Ну, скорее третье Недостаточно смогли всех проинформировать Не mm-hmm. знаю как в информационное время, но бывает так, что люди просто вот спохватываются в последний момент. Мне кажется, это вообще такая старая классическая история, связанная с войной. Наши ушли, а мы остались.
2: Ну, вот что получается? Значит, 8 месяцев мы находились, да, в Херсонской области. Более того, прошел референдум. Уж теперь, сути, тебя не поймешь, кто и ходил голосовать если такие настроения на самом деле там царят. Получается, что люди совершенно не прониклись новую реальность. Они не восприняли приход России. Они что, видят нас врагов, продолжают нас ненавидеть, хотя мы вроде ничего такого в Херсонской области не делали, кроме хорошего. Никаких там боев не было, Дим, вот я зачисток, хочу... фильтрации. Да,
1: да, да, Андрей Михайлович, можно я просто дополню? Поскольку, Дим, ну я слежу за твоими материалами и за тем, как и куда ты перемещаешься. Вот ты знаешь, когда мы видели, что происходило в Херсоне, то многие говорили, ну это же крымский вариант. Вот просто люди проснулись при, заснули при одной власти, проснулись при другой. Смотрите, как в Крыму здорово, да, как все плавно произошло. более люди не испытали. В отличие от Мариуполя, в котором ты провел достаточное количество времени и видел тех, кто сходил с ума от того, что происходит. Херсон этого не пережил. Так возникает вопрос... Где же русские в таком случае больше? Ну, я не знаю, можно ли говорить больше русские, меньше русские? Но, тем не менее, русские по духу. Вот ты можешь сравнить два эти города?
0: Мне кажется, в наше время русскими не рождаются, а становятся. Кто-то смог стать, да, несмотря на там, украинские корни, букву О в конце фамилии. Я много таких знаю ребят, которые воюют. Да, наверное, половина в том же ДНР. Конечно, не ценят ничего, что дается даром. Особенно вот в этих краях это не принято ценить. Ну и потом ну, все по классике. «Свадьба в Малиновке». Если мы помним «Свадьбу в Малиновке», там же не было крови практически в этом фильме, да? Вот. Ну, сменилась власть, потом другая пришла. Вот примерно так же через призму этого кино э, средний житель э, Херсона смотрел на происходящее. А я прекрасно помню, как в 2014 году еще не было никакого референдума в Крыму, только набухали события. Я, Саша Коц, Женя, подобный с группой, мы пересекли значит, э, административную границу Крыма и у, Республики Крыма и Украины. Там уже военные выслушники стояли и заехали в Херсон. Горсовету, где, помните, флаг пропал, что было предвестником дальнейших событий. А Ленин там еще стоял. Огромная площадь. И там, в принципе, нас должны были бить человек 150, наверное, политически активных херсонцев, которые там собирались. Какие-то правосеки, какие-то там летчики с Дальнего Востока, говорящие на мове. В общем, там такое было кодло. Но я без ложной скромности скажу, что я всех спас. Я, значит, с этими дегенератами говорил, наверное, минут 30, записывая это на камеру, пока у меня батареи не сели. После чего я сказал, слушайте, пойду батарею поменяю. Вот. А вот, с подобным меня уже ждали в машине в переулке. Я прыгнул, и мы сразу уехали. Вот. Это 2014 год, еще не было пролито никакой крови. Вот. А мне потом объясняли жители Херсона, почему так. Они говорили, что значит, у них особый менталитет а моряков, которые, значит, возвращаются... Прогуливать в Херсоне деньги. Вот, люди там, значит, как правило, странствующие, они относительно космополитичны. У них уже нет такого якоря, как родная земля. И это тоже это субъективное мнение, да, что весь практически Херсон пронизан духом серебролюбия и наживы. Вот так мне человек рассказывал. Вот. ну, Конечно, они поддержали Майдан, когда им пообещали, что они будут жить дальше, как в Европе. Ну, так вот. Такое у меня есть объяснение.
1: Но, тем не менее, мы же видим, что вот эти 9 месяцев, когда Россия вошла в Херсон и не уходила из Херсона, то есть там не было никаких сомнений, эта область Российской Федерации была освобождена, ну, практически первой целиком, и наладить жизнь что? Не удалось, не удалось, что-то. а вообще должны мы что-то кому-то доказывать или нет? Но мы же видели, вот Андрей Михайлович там усомнился в том, кто же приходил на эфирен, приходили же, действительно, и это люди были в восторге, эти люди были счастливы, что теперь мы Россия, и мы все это слышали. ну, Дим, но это же было, тогда вопрос пропорций возникает, сколько их там на правом и сколько здесь на левом, я не знаю, можно ли в в цифрах говорить, но тем не менее, вот твое ощущение...
0: Лена, в зависимости от обстоятельств. Отличная ответ.
1: То есть сейчас обстоятельства
2: такие, что все значит, превратились снова <говорит> в щирых украинцев. Все понятно.
0: Да, фарш проворачивается назад, да. <говорит> Мне, например, вот я, я не знаю, как работали с населением в Херсоне, да, но вот когда я там был примерно 10 октября, ну, во-первых, ощущение было жуткого стрёма. Я как человек с немалым опытом работы в таких местах, я шкуры чувствую, да, у меня шерсть на загривке встает, когда э, все на грани паники и ощущается, что вот-вот рухнет. Вот уже было ощущение там, что вот-вот рухнет. Люди на улицах от тебя с камерой и без камеры вообще шарахлись в ужасе. Э, меня выморозило совершенно, я даже их сфотографировал, э, про-российские билборды с какими-то людьми в вышиванках на этих билбордах. Ну. Ну, в общем, да. Ну, все как обычно. А вот в Мелитополе, да, вот сейчас только что скандал разгоняет, укропы его разгоняют о том, что исчез э, гигантский штандарт российский, да? вот И сразу же вспомнили, что и в Херсоне также он исчез вовремя очень. Э, Я тоже, я работал в Мелитополе, жил э, Владимира Рогова, всем он нам известен, да, Э, в здании телекомпании, которые подорвали там неделю назад, полторы бандеровцы, вот, флаг, оказывается, в освобожденном Мелитополе. Он тоже был очень быстро освобожден. Укропский прапор висел месяца два, наверное. И все бандеровцы своим долгом считали чуть ли не два раза в день под этим флагом сфотографироваться и отправить в интернет сообщение, что Мелитополь наш. Вот Не знаю, как это по-украински сказать. И активисты, люди, которые там были в в числе 300 запорожцев, стояли, помните, на исторической фотографии, да? Они ходили по каким-то спецслужбам, администрации, спрашивали, почему вы не снимаете украинский прапор. А им что говорили? Не надо бесить буренку раньше времени, говорили. Не надо тут обострять и разжигать. Пока уж активисты сами не плюнули, подогнали автовышку, нашли флаг достойного размера российский и повесили. Ну, сейчас он пропал. Рогов пишет, что ничего страшного, там, техническое обслуживание. Ну, да, флаги трепят сильно ветрами, может быть. Я очень на это надеюсь.
1: Ну, по крайней мере, да, такая информация появилась, что это действительно такая мера, просто направленная на то, чтобы флаг повесить посвежее. Ну, посмотрим. Дмитрий Стешин с нами по-прежнему на связи. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
1: Сегодня с нами на связи специальный корреспондент. «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин, но ну, а в студии ведущий Андрей Баранов.
2: Елена Фонина.
1: Да, и первая тема, которую мы обсуждаем, но ну, мы ее, вот знаете, как по газетному «Херсон», двоеточие «Все русские на левом берегу со знаком вопроса». А вот тут уже спрашивают, а как же тогда референдум? Да, вот спрашивают,
2: а как же на референдуме набрали 87% голосов в Херсонской области?
1: Но, тем не менее, Дим, сейчас нас, наверное, интересует вопрос, вот ты же видел в 2014 году, что происходило в Донбассе, когда стало понятно, что миром дело не обернется, и дальше я просто вот как сейчас помню, как ты рассказывал про вот эти поезда, забитые, так сказать, представителями буржуазии, их женщинами с пониженной социальной ответственностью и прочим-прочим, чемоданами все, что вывозилось из Донбасса. Скажи, вот в данном случае, когда мы говорим о Херсоне или, может быть, я не знаю, о том же Мариуполе, в котором ты тоже провел несколько месяцев, кто первый ты побежал в сторону Украины?
0: Ой, в Мариуполе вызвал всех директоров музеев, каких-то общественных организаций мэр, Мариуполя он вызвал 24 февраля их на совещание, а 25 он уже исчез из Мариуполя. В Херсоне было примерно так же. Они где-то там осуществляют якобы виртуальное руководство значит, с бандеровских территорий. Конечно, богатые бегут сразу. Они почему-то всегда все знают. У них есть деньги, они особо не парятся, что им придется пожить, например, год в гостинице. Вот я лично общался в Фейсбуке запрещенным с таким товарищем, который из Донецка сбежал, поселился на горнолыжном курорте где-то в Карпатах и очень переживал меня, отожмут ли у него в Донецке квартиру. А, так что, да, вот эти люди, они легки на ногу Когда у тебя там хозяйство, больная мать и так далее, да, куда ты побежишь?
2: Дима, а молодежь, вот ты общался наверняка с людьми молодыми, ну, так сказать, давай возьмем, ну, от 18 до 30 лет Там настроения какие?
0: Ну, молодежь, у меня товарищ, там, коллега-журналист, еще в октябре было он Говорит, тебя в Херсоне просто не в тот район заехал, мне там чуть ножом не порезал.
2: Из-за того, что он русский?
0: Да. Да? На российских номерах машина вот просто, говорит, не в тот район за.
1: Дим, а теперь давай вот объясни, пожалуйста, что мы не сделали, не предусмотрели, не поняли, упустили с 2014 года до 2014 года, ну, ладно, брать не будем, с 2014 года или за эти 9 ну, без малого 9 месяцев с начала спецоперации, мы говорим сейчас о Херсоне. Вот что мы действительно, не, я не знаю, Ну, не смогли показать, не смогли убедить, или не наша эта задача. Или надо
2: было, как американцы, значит, стрелять сразу как только что это кажется. Вот, и, сказать, ну, вы л... прям
1: как кроссовские. Не-не-не, я Михайлович, просто Ну мужчины. американцы
2: так делают. Я просто спрашиваю, разные же методы. Они так делали в Ираке, так делали в Сирии. Я их спрашиваю, как надо было. Может быть, может быть это и привело бы к нужному результату. Они все испугались и затихли. Ну, тоже, да, кстати. Дим, пожалуйста.
0: Не, как к внешнему результату бы привели бы только события на, на внешнем, так сказать, контуре. Ну, просто не надо было Начинать спецоперацию Против достаточно крупного государства Которое готовилось Вести с тобой тотальную войну А ты ему спецоперацию, да Он тебя ножом ударил, а ты его подушкой В ответ Ну, вот мы и получили то, что получили К сожалению, вовремя может быть, поздно, но успели спохватиться, как-то все начать переосмысливать. Я надеюсь. Ну, Россия всегда войны неудачно начинала. Вот. Эти люди будут наши только когда мы их победим. Вот. Они будут безоговорочно наши. Потому что, как мне рассказывал там товарищ мой, который с 14-го воюет, из Полтавы он уехал воевать на Донбасс, что предать, вовремя переметнуться на другую сторону, у обычного украинца, малороса это не считается какой-то, каким-то большим грехом, а наоборот свидетельствует о его природной сметке и уме, и ловкости жизни. Вот
1: так. Ну вот ты, собственно, и сам подвел нас к вопросу, который многие задают. Задают ну, известным военкорам, задают известным блогерам, политическим деятелям, прочее, прочее. Где точка, когда закончится военная операция, ну и соответственно, какова наша цель. Сейчас это как никогда актуально, потому что как только есть некая размытость, ты же сам сказал, когда мы победим. Победим это что? Вот сейчас есть ответ на этот вопрос или мы по-прежнему не понимаем.
0: Ну, мне кажется, победа – это когда правительство нынешней Украины будет существовать только в одном виде – в изгнании в Лондоне и вести оттуда какие-нибудь ради передачи. Вот, вот тогда мы победим. Пока пока мы стабилизировали линию под Днепро. Я уж не буду тут рассказывать в эфире, что я видел, что там происходило на той же Херсонщине по линии фронта вот в эти месяцы ужасные там конец лета, сентябрь, октябрь. Ну да, фронт стабилизировали нас. Теперь с берега Днепра будет достаточно сложно согнать. Я предполагаю, что будем освобождать Донбасс. Как первую заявленную цель, хоть какой-то как бы, ну, осязаемый, зримый итог этой войны. Но, как мне с грустью сказали мои товарищи, один значит, топ-менеджер Приватбанк из Мариуполя в 2014 ушел воевать, другой, вот я уже упоминал, Влада в четырнадцатом из Полтавы, они сказали, мы все, мы устали, вот мы эту войну будем вывозить не, вы, не мы. Вот, потому что Влад на инвалидности Валеру вообще э, схватило сердце. Его там чуть ли не из-за отправили в реанимацию с сердечным приступом. Ну, молодой парень, ну, довоевался. Ну, сколько лет он воюет? Понимаете? Вот, Надежда они на нас не они надеются на нас уже не на себя. Мы, говорит, конечно, как сказали хорошо, мы, мы рассчитывали в феврале на принтер, спринтерский забег 100 метров. Да, мы их пробежим. Мы готовы там и голову сложить на этих 100 метров. Но мы никак не ожидали, что это да. будет так долго. И да, это, раз.
2: естественно, просчет. Скажи, пожалуйста, вот мобилизованные... Уже приходилось тебе с ними сталкиваться?
0: Из есть. России? Нет? Угу. Я, я знаю, что кое-где они есть, но вот... Марсала не видел пока
1: ну давай я зачитаю тут вот вопросы есть такие размышления комментарии просто мне хочется чтобы ты тоже прокомментировал то о чем пишет но ну, вот дмитрий из твери я пару месяцев пишет он назад был в мариуполе Бердянске, мелитополе ездил по деревням много общался с местными сложилось впечатление что мы сильно упустили время эти люди во-первых довольно сильно оторвались от россии за прошедшее время во вторых кажется у них работает инстинкт самосохранения они боятся репрессий со стороны киевского режима что думает по этому поводу Дмитрий, спрашивает Дмитрий из Твери.
0: Конечно. Дело даже не в восьми последних лет, которые ему упустили, а в 30 последних годах. И мне вообще совершенно непонятно, кто такое для государства выбрал целеполагание в 90-х годах. Дать все, там последние рваные трусы, рубашку, но чтобы с нами была Средняя Азия, да, и при этом на наших глазах под носом из нашего братского народа делали вот, вот таких вурдалаков, да, с которыми мы сейчас воюем и победить не можем. Да? А нужно было бросать все, все деньги, не гнушаться ничем, ни подкупами, ни политическими убийствами, но чтобы Украина была с Россией любой ценой, вышло бы в итоге бы дешевле. Ну, ты помнишь, какой туда? посол
2: был господин Зурабов да, э, в а я... да, который, ну, просто, я не знаю, и как с гусевода, ушел. Андрей
0: Михайлович, вы не поверите, я э, несколько э, недель назад общался с человеком, он очень серьезный авторитетный разведчик, врать не будет, он держал э, нашего посла в окно на девятом этаже за ноги в Донецкой областной администрации, потому что он туда приехал в начало, начало восстания вместе со своим охранником, наводить порядок к восточным шахтерам, да? а у охранника говорит мне мой товарищ пистолет был хороший берет и я им потом много лет пользовался.
2: Угу.
1: Так, еще он в...
0: приехал пресекать в Да-да-да, мы поняли, да, что
1: он приехал, да, совершенно верно, не р- стал, разруливать ситуацию. Нечего Из Москвы тут. спрашивают,
2: сколько жителей Херсонской области с оружием сражаются против ВСУ. Думается, что чем мало, как и в Харьковской очень, области.
0: Очень Альцарда мало. Я, я, я думаю, стат погрешность, никто этим не занимался. Хотя я лично там, депутатом Госдумы, который приезжал на Донбасс, я, у нас там были ну, личные доверительные разговоры, я говорил, почему не формируем на освобожденных территориях подразделения из местных жителей. Говорю, вопрос здесь политический. Потому что если мы освободители, то к нам освободителям должны сразу же присоединяться освобожденные. Как в фильме про, Спартак, про, про Спартака. Да? Вот, или в книге. Если мы завоевываем, ну, понятно, что завоеванных мы в нашу армию не берем. Да? И э, я был значит, э, в батальоне имени Судоплатова в Мелитополе, Мелитопольский батальон из добровольцев. Это родина великого разведчика и диверсанта. Их начали формировать сразу же после референдума и присоединения, потому что перед этим, я не знаю, что это за люди, находят отмазки, рассказывают объясняют, что это преждевременно, вопрос политический, юридически не оформлено, да, вот. В итоге, да, когда я там был, вот в начале октября, в середине октября в этом батальоне, они еще даже на батальонные учения не толком не уезжали. У них медслужба была не организована. Время упущено.
1: Дим но ведь если мы вернемся к Херсону, я просто помню, как Кирилл Сергеевич Стримаусов Земля ему пухом, светлая память. С какой гордостью он говорил, я теперь не заместитель главы администрации, я заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области. И с каким сердцем он относился ко всему, что происходит. Вот 30 секунд остается, что не смогли переубедить даже вот такие люди.
0: Мы просто там не остались, Лен. И все. И все вопросы снялись.
1: Понятно. Спасибо.
2: Надеюсь, что мы вернемся. Я уверен.
1: Специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин был на связи с нашей студией. И на сайте kp.ru читайте материалы Димы. Также в его личном телеграм-канале «Русский Тарантас». Обязательно присоединяйтесь.
0: Национальный вопрос.